0: Woran merkt man, dass Weihnachten sich nähert, dass wir im Advent sind? An den Lichterketten. Genau. Nicht nur hier bei uns in der Gemeinde rechts und links, sondern bestimmt auch bei dir zu Hause. Es wird irgendwie ein bisschen heller. Wir machen Lichter an, blinkender, blauer. Vielleicht werden dieses Jahr ein paar Lichter weniger leuchten. Ist ja auch ein bisschen Strom sparen, aber ein bisschen ist schon gut, oder? Genau. Weil gleichzeitig ist der Advent auch eine Zeit, wo es dunkler wird. Wir gehen auf die längste Nacht des Jahres zu, 21.12. Und genau diese Spannung macht den Advent aus. Zwischen dem, dass es irgendwie heller wird oder wir es zumindest versuchen und zwischen dem, dass es aber irgendwie auch ein bisschen dunkel ist. Eine Spannung, die eigentlich auch unser Leben beschreibt. Manches wird dunkler und schwieriger und manchmal hoffen wir auf Licht und zünden eine Kerze an. Eine Spannung zwischen Schattenseiten und Hoffnung auf das Licht. Herzlich willkommen im Advent. Wo wünschst du dir mehr Licht? Auch wenn du nicht auf dem Sterbebett liegst wie Goethe, mehr Licht. Herzlich willkommen im Advent. Erstens die Dunkelheit, zweitens das Licht, drittens der Stock, viertens das Kind. Die Dunkelheit. Wir sind eingetaucht in diesen Text aus Jesaja Kapitel 8, in der eine konkrete politische Situation, eine Machtpolitische Situation dahinter steht. Die Assyrer haben das Land überfallen und stehen an der Nordgrenze und haben schon die nördlichsten Provinzen des Volkes Israel, des Landes Israel, eingenommen. Sebulon und Naphtali. Dort ist jetzt wirklich dunkel. Die feindliche Macht ist hereingebrochen über sie, 700 vor Christus. Landstriche eingenommen, Menschen ausgebeutet und verschleppt. Es ist dunkel geworden. Wie sieht es in unserem Leben aus, in unserer Gesellschaft Leben irgendwie wohl behütet und trotzdem merken wir, es ist nicht alles so leicht. Die Dunkelheit kommt auch schnell mal an. Menschen aus der Ukraine gehören jetzt fest zu unserer Gemeinde, und schön, dass ihr heute Morgen da seid und Übersetzung bekommt. Genau, hallo. <lacht> genau, ah, oh, so gut. Ja. Aber wir müssen auch nicht nur so geopolitisch um die Ecke gehen. Das es kann auch hinter unserem Haus direkt passieren. Ein verzweifelter Mensch aus der Wileystraße ruft unser Sozialwerk an und unsere Sozialarbeiterin kann ihn beruhigen, weil er wollte sich das Leben nehmen. Wenn die Zeit heller wird, eigentlich im Advent, wird es bei Menschen auch manchmal dunkler. In der Nachbarschaft Menschen, die einsam sind, Eltern überfordert sind, Haushaltskasse, die leer ist und man sich fragt, kann ich diesen Monat noch einmal einkaufen gehen? oder Streit oder Mobbing, im, im Alpha-Kurs haben wir uns ausgetauscht, dass auch berufliche Situationen, so schön sie nach außen sind, oft gar nicht so hell sind, sondern dunkel. Wo ist bei dir gerade ein bisschen dunkler geworden? Wo sind so ein paar Wolken aufgezogen oder die Sonne untergegangen? Es ist ein bisschen dunkler und du wünschst dir mehr Licht. Auch wenn es vielleicht nicht diese dramatisch großen Dinge sind wie bei Jesaja, ich glaube, wir kennen es alle wenn die Dunkelheit uns beschleicht. Finsternis in der Bibel meint eben auch gerade diese Vergänglichkeit, auch diese Schwere dieses Lebens, die auch dieser gefallene Welt, diese gefallene Schöpfung unterliegt. Diese Welt hat ja, ist ein bisschen wie so ein schiefes Brett. Es wird einfach immer schlechter wie von selbst. Probier's mal aus, wenn niemand die WG-Küche sauber macht, die wird von selber schmutzig, keiner war's, ja, wie von allein irgendwie. Wenn du nicht atmest, erstickst du. Wenn du dein Handy nicht auflädst, kannst du bald nicht mehr surfen. Wenn du ähm, genau das Laub aus dem Garten nicht wegpustest oder rächst oder so, dann geht dein Gras kaputt. Wenn du nicht tankst, dann kann dein Auto nicht mehr fahren. Diese Welt hat einen Hang der Vergänglichkeit. Es wird von selber einfach dunkler und schwieriger. Und unser Leben besteht darin, sich gegen diesen Hang zu stemmen. Tag für Tag. Und das ist anstrengend und kostet Kraft. In der Dunkelheit gibt es auch kein Leben. Forscher haben festgestellt, wenn von heute auf morgen die Sonne weg wäre, wäre es mit dem Leben sofort dahin, von heute auf morgen. Und dann kommt die Kälte dazu, äh, bei, gegen Tagesende ein, bei 0 Grad, der ganze Globus, gegen Ende des Monats minus 100 Grad und dann pendelt sich das bei minus 273 Grad ein. Haben wir gerade beim Kirchencafé nochmal geklärt? Also, so um den Dreh wird es wohl sein. Ich kann euch ein bisschen beruhigen: sie hält noch 3,5 Milliarden Jahre. Also, puh, das Problem haben wir gerade nicht. Genau. Aber auch die Sonne ist vergänglich. Schiefes Brett. Die Bibel sagt: Es gibt ein Licht, was da war, bevor die Sonne da war. Im Schöpfungsbericht heißt es am Anfang: Es werde Licht. Aber ein bisschen merkwürdig, weil die Sonne wird erst am vierten Tag geschaffen, es werde Licht. Da gab es davor ein ultimatives Licht. Und wer die Bibel bis zu Ende liest und hinten sich auch auskennt, der sieht, am Ende gibt es eine Verheißung, dass wir keine Sonne mehr brauchen. Dass Gott bei den Menschen wohnt und es braucht keine Sonne mehr. Was heißt das? Das heißt, es gibt ein Licht, ein ultimatives, ewiges Licht, was mehr ist als die Sonne. Und jede LED-Lampe und jede Lichterkette und jedes Teelicht Gott selbst, seine Gegenwart, seine Schönheit, seine Reinheit, seine Freude, sein Glanz, seine Vollkommenheit, das wahre Licht. Und dein Herz erinnert sich an dieses Licht. Dein Herz kennt diese Sehnsucht nach diesem wahren, echten Licht. Hast du dich schon mal gefragt, warum es in vielen Philosophien und New Age und so, warum es da immer um Sonne und Licht und Energie geht und so? Weil unser Herz weiß, es gibt mehr als die Sonne. Weil unser Herz noch weiß, es gibt da ein wahres Licht und du vermisst es. Ich auch. Und darum fühlt sich das Leben in dieser Welt oft so dunkel an, weil das eigentliche Licht nicht da ist. Da können wir noch so viele Rampenlichter hier anmachen und Glück, Glühwein trinken, ja das auch, ich wollte eigentlich Teelichter sagen, so viel hell machen, wie wir wollen in unserem Leben, so viel Lichter, mögliche Spots in unserem Leben anmachen, aber die Sehnsucht bleibt nach dem wahren Licht, nach dem echten Licht. Dein Herz kennt es, aber es ist uns verloren gegangen, diese reine Gegenwart Gottes und so stöhnen und ächzen wir unter den Folgen dieses, dieses Fehlens, dieses Lichtes. Also herzlich willkommen im Advent. Super, oder? Dunkelheit, Finsternis. Pff, ja. Aber so realistisch ist die Bibel. Im Advent geht es nicht um Lebkuchen und schöne romantische Gefühle, sondern um die Realität. Es ist einfach dunkel in unserem Leben. Keine sentimental überzogener Weihnachts-Hollywood, Weihnachtsfilm, so gerne ich die auch schaue. Die Bibel ist ganz realistisch, fängt in unserem Stämmen an gegen den Hang in die Vergänglichkeit. Es ist dunkel. Was machen wir gegen die Dunkelheit? Zitat von Martin Luther King, der sich damit auskennt. Finsternis kann keine Finsternis vertreiben, das gelingt nur dem Licht. Hass kann nicht den Hass austreiben, das gelingt nur der Liebe. Zweitens das Licht. Gott sei Dank geht dieser Text weiter in Jesaja und da kommen diese bekannten Worte aus Kapitel 9. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Kennst du das, du schlummerst noch in deinem Bett und wieso die Augen noch zu so ein paar, die ersten Tagträume oder noch wie Plötzlich findet einer den Lichtschalter. Boom. Also Bundeswehr, ja, kann mich noch gut daran erinnern. Oder im Krankenhaus, weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, rein, zack, Lichterkette an, so alle Lichtschalter einmal runter. bim, Advent, herzlich willkommen im Advent. Hier geht es nicht um, um Durchhalteparolen, hier geht es nicht um, nein, das wird schon wieder und so dunkel ist ja auch nicht und jetzt stell dich nicht so an, jetzt streng dich halt ein bisschen an und jetzt leuchten wir halt ein bisschen zusammen, reißen uns zusammen. Hier geht es um Licht und Helligkeit. Hier geht es auch nicht darum zu sagen, ähm, entdecke das Licht in dir, sondern dein Licht kommt. Was für ein Unterschied ist das? Natürlich können wir alle auch gute Dinge tun in dieser Welt, komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Die Gesellschaft sagt dir vielleicht, such das Licht in dir. Gott sagt, dein Licht kommt zu dir. Evangelium. Viele sagen heute gegen die Finsternis, gut, wir müssen uns halt ein bisschen mehr zusammenreißen, ein bisschen mehr lieben, mehr Zivilcourage und ja, das stimmt. Wir müssen halt ein bisschen mehr Toleranz sein, ein bisschen mehr Gas sparen und uns ein bisschen Liebe haben alle miteinander. Dann wird das doch, ich sagte, das reicht nicht. Das reicht nicht. Wenn ich meine kleine Funzel dahin stelle, ja, schön und gut. Und wenn wir es zusammentun, schön und gut. Das reicht nicht. Wir brauchen ein Licht, das mehr ist als ich. Eine, eine Flamme, die heller brennt, als ich jemals kann. Und Jesus ist mehr das wahre Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Er sagt auch nicht, er ist nicht gekommen und sagt so, und ich bringe euch mal ein paar Streichhölzer und dann zeige ich euch, wie man das benutzt und dann macht es halt, macht's halt ein bisschen heller. Jesus sagt, ich bin das Licht. Ich zeige euch nicht das Licht oder ich zeige euch den Weg zum Licht oder ich zünde euch an oder so, sondern ich bin das Licht der Welt. Was hat das für eine Bedeutung? Was, was verändert das? Gott wird Mensch. Unendliche kosmische Energie, geballte Kreativität, ewige Liebe, pure Reinheit wird Mensch. Mitten in die Finsternis dieser Welt, in die Dunkelheit kommt das Licht. Advent, wenn die Nächte länger werden, gerade jetzt ein Grund für Hoffnung. Und wir brauchen so dringend. Das Licht der Welt. Jesus bringt nicht nur Licht, sondern ist das Licht. Ein irrer Anspruch. Ein Anspruch, der zwei Dinge bedeutet. Erstens bedeutet dieser Anspruch, Jesus versteht deine Dunkelheit. Das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht angenommen. Jesus versteht deine Dunkelheit. Keine andere Religion kennt einen Gott, der Angst hat und er blutet. Ich weiß nicht, warum Gott die Finsternis dieser Welt zulässt. Ich weiß es nicht. Aber es kann nicht sein, dass Jesus uns nicht liebt. Er selber ist diesen Weg gegangen. Ich weiß nicht, warum Gott die Finsternis dieser Welt zulässt, aber er lässt nichts zu, was er nicht selber auch auf sich zugelassen hat. Jesus Christus wird Mensch. Er versteht dich nicht nur, weil er einfach empathisch ist, sondern weil er es kennt und überwunden hat. Erstens, er versteht deine Dunkelheit, aber zweitens bedeutet dieser Anspruch auch, man kann Jesus nicht einfach nur nett finden. Das geht nicht. Wenn Jesus das Licht der Welt ist, das Licht der Welt, das Licht der Unendlichkeit, was vor Beginn der Schöpfung war, was da war, bevor die Sonne kam und noch bleibt, bevor, nachdem die Sonne zu Ende ist, wenn Jesus dieses Licht ist, dann kann man Jesus nicht einfach nur nett finden. John Stott ein britischer Theologe hat gesagt, es gibt darauf eigentlich nur drei Möglichkeiten zu reagieren. Erstens, du hast dieses Licht, du ärgerst dich, bist wütend und möchtest es auslöschen. Oder zweitens, du bekommst Todesangst und läufst weg, soweit du kannst, weil dieses Licht dir deine Schatten zeigt. Oder drittens, du wirfst dich auf deine Knie und betest ihn an und öffnest ihm alle Bereiche deines Lebens. Jesus einfach nur nett finden und diese romantische Zeit einfach ein bisschen genießen, geht eigentlich nicht. Wenn Jesus das Licht der Welt ist, kann man ihn entweder hassen, davonlaufen oder anbeten. Was anderes macht keinen Sinn, ist nicht logisch. Und wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, gab es auch nie was anderes. Entweder will man von Anfang an dieses Licht töten oder man fällt auf seine Knie und gibt ihm alles, was man hat. Geht dir langsam ein Licht auf? Jesus, das Licht dieser Welt, wir brauchen dieses Licht. Jetzt denkst du vielleicht, ja, aber ich meine, also ich, ich bin doch auch ein bisschen guter Mensch. Ich kann doch auch ein bisschen was Gutes machen in dieser Welt. Ja, das stimmt. Lass uns ein bisschen tiefer nochmal gucken, was passiert. Drittens, der Stock. Damals wollten die Assyrer auch selber ein bisschen Licht machen. Die fanden sich selber richtig gut. Die Assyrier, die haben gedacht, also wenn wir die Weltherrschaft haben, dann haben alle Menschen das Licht. Und Israel war in der Finsternis. Dass die Rede von diesem drückenden Joch, von diesem Stock, von der Peitsche, die uns antreibt, von der Fremdherrschaft, nach noch von Marschstiefeln und blutigen Kampfgewändern. Bisher hat die Menschheit es nicht geschafft, Licht für alle Menschen zu schaffen ohne andere in die Schatten zu stellen. Keine Gesellschaftsform hat das bisher vollbracht, wirklich ein Licht für alle zu produzieren. Oder weder die Monarchie, noch der Kommunismus, noch die Marktwirtschaft oder Diktatur, selbst unsere geliebte Demokratie schafft es nicht, die Finsternis komplett aufzuhalten. Glas muss nicht immer gleich im Krieg enden und dafür sind wir dankbar. Aber wenn wir die sind, wenn allein wir die sind, die Licht bringen sollen in diese Welt... Dann sind wir im Stress und spüren, so sagt diese Geschichte, den Stock des Treibers. Ich hoffe, ich kann das gut erklären, was ich meine, ich habe ja nicht so viel Zeit. Was ich damit meine, ist, wenn wir uns mehr anstrengen, mehr spenden, mehr Liebe haben, mehr Lichterketten aufhängen, mehr Plätzchen backen, mehr Glühwein trinken, mehr Verwandtschaft einladen, mehr einsame Nachbarn besuchen, dann wird es ein bisschen heller, aber es wird auch total stressig. Und dann spüren wir den Stock des Treibers weil wir gar nicht mehr anders können. Ich hoffe, ich kann es gut erklären, aber vielleicht kennst du diese inneren Stimmen, die dich antreiben, diesen Stock des Treibers. Ich muss gut sein. Ich muss es richtig machen. Ich muss es allen recht machen. Bloß keine Fehler. Streng dich an. Ich muss schlau sein. Was sind deine inneren Antreiber, die dich kaum zur Ruhe kommen lassen. Jesaja sagt, wenn wir nur versuchen, aus eigener Kraft Licht in diese Welt zu bringen, dann kommen wir schnell an unser Limit. Und dann kann es sein, dass wir es versuchen, nach außen ein bisschen heller zu machen und da drin wird es dunkler. Purer Stress, der Stock des Treibers, innere Antreiber, der Stress hinter dem Stress Dann versuchen wir, diese Welt heller zu machen, aber in mir drin wird es immer gestresster und gejagter, getrieben und gefangen von den Erwartungen anderer. Das kann doch nicht die Lösung sein. Es braucht eine größere Lösung oder eine kleinere. Viertens, das Kind. Der Kontrast in diesem Jesaja-Buch könnte gewaltiger nicht sein. Da heißt es von Kriegsgeschrei und Peitschen und Feuer und Kampfstiefel. Und dann in Vers 6, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das Licht dieser Welt ist so anders als die Lichter dieser Welt. Herzlich willkommen im Advent. Klar, man kann sich fragen, warum kommt dieses Licht so klein? Warum kommt Gott so schwach? Warum nicht gleich groß und mächtig und haut dieser Finsternis einmal auf den Kopf irgendwie und dann hat sich alles erledigt? Hast du schon mal überlegt, warum kommt Gott als Kind? Ja, weil es schöner ist irgendwie. Später kommen ja dann diese Ehrentitel, keine Frage. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Aber warum kommt er erst schwach und als Kind, um uns auf Augenhöhe zu begegnen oder, oder weil es halt fürs Krippenspiel besser passt oder so? Also warum kommt Gott so schwach daher? Wegen dir und wegen mir. Weil mal ehrlich, die Finsternis dieser Welt, die ist nicht irgendwo da draußen. Die Grenze zwischen hell und dunkel ist nicht zwischen uns tollen Leuten irgendwie und den blöden feindlichen Mächten im Norden dieser Welt oder was auch immer. Diese Grenze zwischen finster und dunkel ist nicht irgendwo da draußen, sondern hier drin, im eigenen Herzen. Die Quelle der Finsternis dieser Welt ist ja nicht irgendwo jemand, der Waffen ausrichtet, sondern Egoismus, Egozentriertheit, unser alter Ego. Der bringt doch diese Finsternis in diese Welt. Natürlich in verschiedenen Stufen und Schattierungen, keine Frage. Aber wenn Gott sofort gekommen wäre, gewaltig und als großer Herrscher und als Licht und hätte diese Finsternis von einem Moment auf den anderen zerstört, wer von uns wäre übrig geblieben? Ich nicht. Gott musste den Weg finden, die Finsternis zu bekämpfen und uns zu lieben. Gott musste in den Weg finden, die Finsternis zu besiegen, ohne uns, ohne mich zu besiegen. Und dann kommt Jesus selbst ganz schwach und geht selbst in diese Finsternis hinein. Und er wirft sich dieser Finsternis stellvertretend für mich und für dich. Da heißt es, am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte drei Stunden. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus nimmt die Finsternis auf sich wie ein Magnet, saugt er alle Finsternis dieses, dieser Welt auf und sie bricht über ihm zusammen. Damit er dir sein göttliches Licht schenken kann. Dass er sein Licht, dass er sagt, ich bin das Licht der Welt, jetzt sagen kann, Ihr seid das Licht der Welt und Salz der Erde. Jesus, das Licht der Welt, sagt zu dir, du bist das Licht der Welt, weil ich für deine Finsternis gestorben bin. Was für ein Wechsel. Zuletzt die Frage, wie bekomme ich dieses Licht? Wie, ich kenne dieses Evangelium und Jesus und so und so, aber wie bekomme ich, wie spüre ich dieses Licht tief in meinem Herzen? Wie kann sein Licht mein Licht werden? Geschenkt. Es gibt keinen anderen Weg. Nicht durch Kampf, denn die Kriegsstiefel und die Mantel der Selbstgerechtigkeit sind ja verbrannt. Nicht durch den Stock des Treibers, sondern durch den, der den Stock des Treibers zerbrochen hat. Durch den, der den Kampf gekämpft hat gegen die Finsternis und der alle Treiber mundtot macht. Durch Gnade. Pure Gnade. Geschenkt. Die einzige Kraft, die den Stock deines Treibers in deine inneren Stimmen zerbricht, ist Gnade, geschenkte Liebe. Jetzt ist es so mit dem Schenken manchmal so eine Sache. Stell dir vor, du ähm, hast es geschafft, einen Stiefel rauszustellen, am ähm, Nikolaus, irgendwie, und bekommst ein Geschenk. Du denkst, ja wunderbar, irgendwie Stiefel rein und Geschenk auspacken, du entdeckst plötzlich ein kleines Heftchen, Abnehmratgeber. Statt Schokolade. Denkst, muss wohl ein Versehen sein, sollte wohl zum Nachbarn <lacht> schnell weiterstecken. Nee. Noch ein Geschenk irgendwie. Ja, Nikolaus und so kommt noch jemand anderes schenkt dir und, und du packst es aus. Schönes zieht erstmal gut aus, schönes Buch, schönes Cover, drehst es um. Liebevolle Kommunikation leicht gemacht. Was will der dir sagen? <lacht> Na, zeig mir deine Geschenke und ich sag dir, wer du bist. Kannst du Geschenke annehmen? Fällt es dir leicht? Stell dir vor, du hast wirklich finanzielle Not und da kommt jemand und gibt dir eine richtig großzügige Spende. Würdest du das annehmen? Können wir uns beschenken lassen? Das ist nicht so leicht, gell? Da steht uns was im Weg, uns beschenkt, zu lassen. Ich nenne es mal Stolz. Das ist gar nicht so leicht, sich beschenken zu lassen. Es kostet dich deinen Stolz. Und genauso ist es mit dem Geschenk von Jesus Christus, dem Licht der Welt. Es kostet dich deinen Stolz und schenkt dir ein weiches Herz. Es fällt uns so schwer, weil Demut bedeutet, ja, ich habe es nicht selbst geschafft. Das Geschenk der Gnade anzunehmen bedeutet, ich brauche Licht der Welt und komme mit leeren Händen. Ich schaffe es nicht allein. Vielleicht denkst du jetzt, so demütig bin ich noch nicht, den Schritt schaffe ich irgendwie noch nicht. Dann überleg dir mal, wie viel Demut hat es Gott selbst gekostet, so klein zu werden, ein Kind, unter dieses Finsternis zu gehen. Und dann denk dran, dass Demut der Weg ist, dein Herz zu heilen. Das Evangelium ist, es gibt ein Licht der Welt und du bist es nicht. Das ist Evangelium. Du musst diese Welt nicht retten. Es hat ein anderer getan. Und das Evangelium ist, es gibt ein Licht in dieser Welt. Es gibt etwas, was die Sehnsucht deines Herzens stillt. Es gibt dieses Licht der Welt. Und ich bin's nicht. Das ist Advent. Das bringt dein Herz zur Ruhe. Diese Demut bringt dein Herz zur Ruhe und bricht den Stock des Treibers und macht dein Dunkel hell. Amen. Ich möchte gern beten mit uns. Da kommt auch schon die Band. Was für eine Überraschung. Nein, lasst uns beten, Lad euch einen aufzustehen. Jesus Christus, danke, dass du uns siehst. Und dass du unsere Mühe siehst, die wir jeden Tag haben, uns gegen die Vergänglichkeit dieser Welt zu stemmen. Und wie wir uns echt Mühe geben, es ein bisschen heller zu machen am Arbeitsplatz, zu Hause, egal wo wir sind und du siehst unsere Mühen und du siehst unsere Sehnsucht nach dem wahren Licht. Du bist dieses Licht. Danke, dass diese Sehnsucht bei dir zum, zur Ruhe kommt, zum Frieden findet. Und so wollen wir jetzt in dieser Zeit der Anbetung unser Herz dir öffnen und wollen dir sagen, ja, sei du mein Licht. Ich höre auf, selber Licht sein zu wollen lass dich endlich Licht sein über meinem Leben. Zünde an dein Feuer, schenk du dein Licht in unser Land, wir brauchen es so dringend. Wir wollen Menschen sein, die anderen von diesem Licht erzählen, die selber Licht der Welt werden, aber nicht aus uns, sondern durch dein Licht. Schenk uns in dieser Adventszeit ganz viel Blick auf dich, dass wir nicht den Stock des Treibers spüren und hören, sondern deine Liebe, dein Licht scheint. Amen.